0: Und herzlich willkommen zu einer Special-Episode vom Chaos Radio München Podcast. Heute dreht sich alles um das CCC-Camp und um genau zu sein, nicht um das gesamte Camp, sondern es dreht sich um das neue Badge, das maßgeblich aus München, von Münchner CCC-Lern entwickelt wurde. Und deswegen habe ich ein paar Leute hier bei mir im Studio. Wir fangen links an. Ja, mein
1: Nick ist RFGuy. Ich bin äh, mit einer der Hardware-Entwickler von dem neuen Radio-Badge. Und werde dann noch ein bisschen was dazu erzählen?
2: Hi, ich bin der Christian. Ähm, ja, bekannt von diversen kleinen Basteleien, vielleicht zur Strichmaschine, dem AIA-Projekt, Freifunk, Amateurfunk.
3: Ja. Genau, und ich bin der Anz, und ich habe auch schon einiges mit Software-Defined Radio gemacht und werde da auch später ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, ähm, Jan hat gerade schon gesagt, das Ding heißt Radio. Ich, ich wollte gerade erst mal fragen, soll es Radio heißen oder soll es Radio heißen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich Sache, in welcher Sprache man das ausspricht. Also es ist ja so, wir haben das, äh, es ist Radio mit einer 1 drin statt dem i, weil wir hatten ja vor vier Jahren die Rocket und die hatte eine Null drin. Also das ist jetzt das zweite Batch, was wir gemacht haben. Also in vier Jahren wird eine 2 drin sein.
0: Wenn du sagst, das zweite Batch, ähm, da wäre es mal überhaupt meine Frage, was soll der Zeug? Also ich komme aus einer analogen Welt früher, bevor ich mit dem CCC in Kontakt war, war für mich ein Batch, ein Namensschildchen bei so einer Konferenz, dass man sich halt irgendwo hingepinnt hat, damit hat es jetzt ja irgendwie nicht mehr sehr viel zu tun.
1: Ja, also, das ist jetzt natürlich schon eine sehr weite Ausholung. Am Prinzip hat das angefangen, dass irgendjemand mal gemeint hat, so als gibt es halt so ein Badge, wo man auf einem Display einen Namen einzeigen kann. Das ist auf jeder größeren Hacker-Konferenz, die es eigentlich jetzt gibt, wird halt so ein Badge gemacht. Vor vier Jahren wurde halt hier in München das Rocket-Badge gemacht. Das heißt, so war es die Form der Ferry, das Rocket hat, war so ein kleines Exmentierboard mit einem kleinen Handy-Display drauf, einem Joystick und man konnte so Extension Ports konnte man ein bisschen steuern und ein kleiner ISM Funkchip war drauf, die also ein kleines Mesh-Netzwerk gebaut habe. also wurde auch die Uhrzeit verteilt, die Highscore der Spiele, die da drauf waren.
0: Und das neue Badge ist dann letztendlich dasselbe Projekt, aber in einer anderen Form.
1: Ja, dasselbe nicht. Also wir, im Prinzip wir haben halt wieder überlegt letztes Jahr, können wir wieder ein Badge machen für das Camp. Und da war es halt so, ja, aber sowas Langweiliges, Also es gibt jetzt halt sehr viele Namensbadges mit so ein bisschen Funktion drauf. Und dann kam halt irgendwann in den Raum, dass wir ein Software-Defined-Radio bauen, ähm, weil wir hier in München halt sehr viel damit machen. Und dann habe ich mal so gemeint, lass uns doch das HKF
0: nachbauen. Okay, Moment, langsam. Software-Defined-Radio sollte man vielleicht einmal kurz erklären für unsere noch nicht ganz so technisch versierten Zuhörer.
2: Ja, Software-Defined, wie der Name schon sagt, also die Software definiert die Funktionalität. Ähm, früher hatte man quasi eine analoge Schaltung, die definiert hat, was das Gerät tatsächlich macht. Also klassisches Beispiel, irgendein FM-Radioempfänger, der kann dann wirklich auch nur auf den Radiofrequenzen Radio empfangen. Und äh, seit einigen Jahren oder sogar so Jahrzehnten äh, ist dann schon langsam in die Mode gekommen, dass man die Hardware universell macht, vielleicht sogar ziemlich breitbandig, also auf einem großen Frequenzbereich. Und dann die Software, die auf einem Chip, einem Prozessor läuft, dann äh, entscheidet, was das tatsächlich ist. Also grob gesagt kann das Teil dann ein Radioempfänger sein, es kann ein Handy sein, es kann ein GPS-Empfänger sein. Das heißt, letztendlich
0: ist es ein Funkgerät, das ich auf allen Frequenzen einsetzen kann?
2: Ja, so kann man es grundsätzlich sagen, ja. Okay, ähm, alle
0: Frequenzen heißt wirklich, ich kann damit von Satellitenkommunikation bis hin zu meinem Funkmikrofon alles empfangen?
2: Ja, ich denke, also was man so als Normal-User so kennt in seinem alltäglichen Leben, ähm, wird damit eigentlich ziemlich alles abgefrühstückt. Ähm, was wir jetzt hier gebaut haben, ähnelt, wie Jan schon sagte, ziemlich dem HKF. Ähm, das hat so einen Frequenzbereich von einem zweistelligen Megahertz-Bereich bis hoch zu 4 oder 6 Gigahertz. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, also UKW-Radio ist bei 100 Megahertz rum, irgendwelche ähm, Funk, äh, Mikrofone 400-700 MHz, ähm, GPS 1,2 GHz und WLAN 2,5. Okay, das ca. also das, das also ist alles mit ist drin. Ca. alles mit drin, genau.
0: Okay. Und ähm, wenn ihr schon mit dem mit dem HKF, äh, jetzt mehrfach äh, vergleicht, ist das dasselbe oder kann es mehr?
2: Mm, erstmal muss man sagen, es also in der Szene, die sich damit beschäftigt, war, ähm, als das Hackf rausgekommen ist, das ein ziemlicher Hammer, weil es einfach äh, mal, für, für einen Bezahlrahm, bezahlbaren Geldrahmen äh, ziemlich viel Funktionalität geboten hat. Also SDRs gab es für Consumer auch vorher schon zu kaufen, aber nicht mit der Bandbreite. und ähm, Also nicht mit der nutzbaren Frequenzbereich und nicht mit der Bandbreite. Das heißt, ähm, wenn ich auf einer bestimmten Frequenz bin, kann ich quasi zu einem Zeitpunkt eine bestimmte Bandbreite an Frequenz mir anschauen oder damit arbeiten. Und ähm, als es rauskam, war es schon ziemlich naja, revolutionär, dass man es für das Geld in, in einer consumer variante haben kann. Und ganz groß rübergeschwappt ist es dann eben auch in den Amateurfunkbereich, weil das dann natürlich auch Einzug hält in den letzten Jahren. Und so war es dann ziemlich populär und äh, Michael Osman hat dann auch einen Kickstarter gestartet und der war auch recht erfolgreich und so gab es dann kurz Mal auch äh, eine Dürreperiode Periode von Geräten und das ist eigentlich ziemlich gefragt.
0: Michael Osman ist dann der Entwickler vom HKF?
2: Genau, also seine Firma ist äh, Great Scott Gadgets, den kennt man vielleicht schon von ein paar äh, Projekten früher, also der hat ähm, auch schon einen Vorgänger vom HKF entwickelt gehabt, der hat ziemlich viel kleine Basteleien, so einen Ethernet-Ninja-Stern und so weiter und so fort. Also äh, ja, auf jeden Fall kein unbekannter Name. Okay,
0: mal nochmal zurück, ich meine die ähm, Rocket im, im Camp davor, die war im Wesentlichen ja irgendwie ein Display und irgendwie auch ein Controller drauf, ich konnte da ein bisschen was programmieren, ich konnte da irgendwie spielen, ich konnte ein bisschen auch senden und empfangen. Ähm, kann ich das jetzt dann auch noch, ist das alles auch noch möglich so? Also könnte ich quasi komplett alles, was ich auf der Rocket habe, auch wieder auf dem ähm, Radio-Badge einsetzen? Also im Prinzip ja, es ist natürlich
1: so, ähm, es ist auch ein Arm-Controller, auch von NXP. allerdings ist das eine, eine etwas andere Variante, also der ist wesentlich leistungsfähiger, es ist äh, ein Cortex-M4, der Vorgänger war, soweit ich weiß, ein Cortex-M2 oder 3, das ist, sagt also die Arm-Performance-Klasse sozusagen aus, man muss die Software natürlich anpassen, weil natürlich das Display nicht am selben Port hängt, ähm, der Joystick an anderen Portpins hängt, aber im Prinzip, man kann die Software ein paar Parameter ändern, dann müsste sie prinzipiell dort genauso ausführbar sein, wie auch auf dem äh, auf der Rocket. Da hat sich eigentlich jetzt von der Grundstruktur nichts geändert, Es sind halt Anpassungen
0: zu vorzunehmen. Okay, da ist ja eh schon mal ganz schön, ganz schön tief jetzt äh, drin. Ähm, das heißt, wie komme ich zu so einem radio Badge jetzt? Ja, das ist ganz einfach. Man geht
1: auf events.ccc.de und äh, sucht das Camp, steht ganz oben und dann kauft man sich einfach ein Ticket. Ah, das ist also quasi im Camp-Ticket mit drin? Genau, also wir haben äh, so, wir haben natürlich das Batch, lässt sich natürlich äh, kostet natürlich nur hgf so um die 300 äh, Euro rum. Ähm, natürlich können wir nicht jedem Camp-Besucher 300 Euro abnehmen, der Camp-Preis liegt auch 220 Euro. Wir haben natürlich hier ein Sponsoring von diversen Hardware-Herstellern bekommen. Und deshalb ist das überhaupt in einen bezahlbaren Bereich gerückt. Also ich sage mal, wenn man es jetzt wirklich produzieren würde, wären dann die Produktionskosten ganz grob geschätzt irgendwie 150, 200 Euro, was okay. das sowas kosten würde. Und nur dadurch war das eigentlich möglich. Also die Idee kam ja auch auf, wir haben einen Member hier im Münchner CCC, der bei einem Halbleiterhersteller arbeitet, die einen großen Teil der Chips äh, für diese HKF-Schaltung im Prinzip produziert. Und er hat dann gesagt, ja, da kann ich ein Sponsoring bewirken. Und dann ist das eigentlich konkret geworden. Dann habe ich halt die kässerische sagen okay, wir bauen das jetzt nach. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen was ändern müssen. Das originale HKF hat einen speziellen Chip drauf, der 60 Dollar kostet. Den haben wir jetzt durch eine wesentlich günstigere Lösung ersetzt. Also es ist eine Zwei-Chip-Lösung. Und einen von diesen Chips haben wir auch nochmal gesponsert bekommen. Also... Es ist natürlich immer noch ein immenser Aufwand. Also allein, was wir jetzt in den letzten Wochen hier unsere Team-Member geleistet haben, um die Teile einzukaufen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, wie weit sind wir denn? Haben wir die Dinger schon in Kisten irgendwo rumliegen? Ähm, ein Großteil der Bauteile ist da. Die letzten Teile sind im Zulauf. Die Leideplatten werden äh, nächste Woche erwartet. Und ab Anfang August äh, wird es bei einer Firma in München in die Bestückung
0: gehen. Also wir haben jetzt ungefähr noch einen Monat Zeit bis zum Camp. Das heißt, das wird äh, schon nochmal ein ganz schöner, Zielsprint? Ja, also wir haben schon einen taffen Zeitplan gehabt. Dann
1: hatte ich das Layout, wo ich durchaus wochenlang dran da, Also ich habe einen Großteil des Layouts gemacht. Den HF-Teil wurde ich halt noch vor einem weiteren Teammitglied unterstützt. Schneider hat auch noch ein bisschen was gemacht. Wir haben sehr viel ins Review reingesteckt. Das hat halt einfach sechs Wochen länger gedauert als geplant, muss man einfach klar sagen. Wir sind jetzt dabei, noch einen zweiten Prototyp zu fertigen, wo uns heute auch noch der Fertiger abgesagt hat. Das heißt, da bin ich jetzt auch schon wieder am Rotieren, dass wir da einen anderen finden. Aber die große Fertigungslauf, das ist eigentlich alles gepla geplant. Wir sind dort eingeplant.
0: Das läuft. Okay, aber es gibt schon funktionsfähige Prototypen?
3: Genau, ja. Also wir haben ähm, uns sechs Prototypen produzieren lassen bereits. Die sechs fünf. Stück immerhin. Genau. Also insgesamt acht, aber davon funktionieren sechs. Äh, ah, äh, das ist ja mal ein guter Prototyp. Das heißt, genau.
0: von den, wie viel brauchen wir fürs Camp?
3: Nein, 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 also man muss sozusagen, die anderen, äh, da hatten auch Bauteile gefehlt. Also wir hatten von einigen Bauteilen nur sechs Stück, deswegen okay. wurden wir mhm. teilweise nicht komplett bestückt. Also wir haben hier sechs funktionsfähige Badges, die auch alle schon im Betrieb sind und getestet wurden. Für die wird bereits Software entwickelt, die, äh, eben die HKF-Firma wurde portiert. Ähm, es wird auch bereits ähm, eben die alte Rocket-Firma teilweise portiert. Es wird getestet, funktioniert das Laden des Akkus äh, richtig. Wird das Display sauber angesteuert? Ähm.
0: Und wie sind die Ergebnisse?
3: Bis jetzt? ist, Also es waren ein paar kleine Fehler äh, naja. vorhanden. Also es waren schon einige Issues. Äh, aber ja, ja, also Grund, also, <lacht> es waren wirklich Details. Also hier und da wurde mal ein Bauteil äh, naja, verdreht also, äh, eingebaut. Und äh, an ein paar Stellen.
0: Also es hat, ging
1: nicht out of the box? sondern. Nein, also da muss ich jetzt noch mal einhaken. Es gab einen Riesenbug. Bug der allerdings nicht bei uns lag, also dieser Hauptprozessor hat 180 Pins und dann hat der Hersteller das Datenblatt hat ein paar Pins verdreht. Daraus hat irgendjemand bei diesem Hersteller die Library für das Platinen Layout Programm daraus gebaut und wir hatten erstmal einen fetten Kurzschluss raus. Dann haben sie im Februar diesen Jahres das Datenblatt äh, angepasst und wir haben es dann auch gefunden und Gott sei Dank konnte sich durch das Aufbohren einer Verbindung auf der Platine erstmal der Kurzschluss beseitigen. Also am Anfang war das also wirklich frustrierend. Wir haben sie eingeschaltet und war erstmal ein Kurzschluss drauf und wir wussten nicht, warum. Der Rest waren wirklich Kleinigkeiten dann. Aber mittlerweile haben wir das alles gefixt und die Prototypen laufen. Und auch das Layout hat noch
0: eine massive Überarbeitung bekommen. Toll, also gut. Das heißt, der Prototyp läuft schon alles damit, was wir jetzt irgendwie gerade besprochen haben. Man kann schon wirklich damit arbeiten.
3: Also grundsätzlich, die, wie gesagt, die angepasste HKF-Firma funktioniert. Das heißt, man kann es per USB an den Rechner anschließen und mit zum Beispiel GNU-Radio oder anderen hkf kompatiblen Programmen bereits damit arbeiten und in vollen SDR-Betrieb gehen, Das Display ist bereits ansteuerbar, man kann bereits äh, Bilder auf dem Display anzeigen, seinen Namen zum Beispiel äh, und die Peripherie, wie zum Beispiel der Joystick funktioniert. Das äh, Laden des Akkus funktioniert auch. Oh. Ähm, was aktuell noch fehlt, also wo noch äh, tiefe Entwicklungsarbeit reingesteckt werden muss, ist, ähm, dass das Software-Defined Radio out of the box, also ohne Rechner funktioniert. Um zum Beispiel, also komplexere Sender-Empfangstechnologien kann man jetzt nicht, also man kann jetzt keine GSM-Basisstation nachbauen oder ähnliches, weil die Rechenleistung des Arms da nicht ausreicht, also bräuchte man pc ren dafür. Aber ähm, jetzt ja, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein FM-Radioempfänger oder vielleicht sogar äh, so einen kleinen Sender, wo man ja auch kennt, äh, dass man seinen äh, MP3-Player im Autoradio hören kann. Ähm, so, jetzt... so was, solche Anwendungen sollten dann im äh, Out of the Box funktionieren, dafür ist die Rechenleistung des Arms ausreichend, aber es ist einfach noch nicht entwickelt.
2: Da muss man. Entschuldigung? Äh, da muss man sagen, das ist eben auch was, was uns vom HKF signifikant unterscheidet. Also das wir haben vorher gesagt, wir haben das HKF nachgebaut, aber eigentlich ist der Unique Selling Point, wenn man das so sagen will, ja, dass äh, das Batch Standalone funktioniert. Das heißt, das HKF braucht mal alles einen Rechner über mhm. USB angebunden und dort werden dann die Daten weiterverarbeitet. Ähm, klar, man kann da auch auf den Prozessor der drauf ist, Datenverarbeitung mit drauf programmieren, aber wenn man halt schon ein Display und einen kleinen Joystick und so hat, dann ist es halt vom Charakter her einfach etwas, was man einfach in der Hand halten kann und Standalone betreiben kann. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert. Gut, aber was da jetzt die Entwicklung angeht, ist die Hardware
0: fertig und wir reden jetzt an der Stelle nur noch von Software, die ich tun muss.
2: Ja. Nur noch von Software. Nur, nur
0: noch von Software. von Software. Ja, das ist ja das geringere Problem. Ja, das ähm, die Hardware auch dann funktioniert, wenn wir sie dann bestücken. Ja. Gut, wie man da jetzt selber dazu kommt, Software zu schreiben, werden wir in einer weiteren Episode hoffentlich abdecken. Darauf wollen wir heute gar nicht so tief eingehen. Es wäre jetzt noch eine Frage, die da quasi auf dem Programm steht. Ihr sagt immer, es ist quasi kompatibel zum HKF. Das heißt, ich könnte wirklich auch, wenn ich einen HKF gewohnt bin, die Software auch benutzen? Komplett 1 zu 1.
3: Also das Batch gibt sich am Rechner als HKF aus ähm, aktuell und ähm, also man kann einfach. wir haben eine integrierte Antenne auf dem Board, die momentan auf 2,5 GHz ungefähr abgestimmt ist, also aufs ISM-Band. Und äh, Allerdings haben wir die Möglichkeit äh, einen externen SMA-Connector aufzulöten, der ist jetzt quasi im, im CAM-Preis nicht inkludiert, aber kann jeder sich erwerben und selbst auflöten. Und dann kann man eben, hat man den exakt gleichen Anschluss wie im HKF, kann eine beliebige Antenne anschließen und ist exakt
0: genauso verwenden. Kann ich, wenn wir da gerade schon bei hardware Modifikationen, also wenn ich da was umbauen muss um eine andere Antenne, kann ich noch andere Sachen sinnvoll umbauen oder ist das eigentlich ein abgeschlossenes Gerät?
3: Ja, also aktuell vorgesehen, also wir haben auf jeden Fall äh, sämtliche GPIOs, also sämtliche nicht benutzten Ports der Prozessoren und des CPLDs herausgeführt äh, um beliebige Aufsteckboards, jetzt zum Beispiel Rocket hat es ja auch diese Flame gegeben als Aufsteck, also so eine kleine Raketenflamme, die geleuchtet hat. Ähm, sowas ist dann auf jeden Fall auch möglich oder irgendwelche zusätzliche Hardware, äh, wie zum Beispiel einen äh, für Sprachkommunikation, dass man die digitale Sprache auf einem externen Chip noch integriert oder ähnliches. Genauso wie wir, ähm, wir haben für die mittlerweile bekannten WS2812 LEDs, ähm, die quasi digital ansteuerbar haben wir schon auf der äh, im Design vorhandenen Antenne äh, die Pads vorgesehen, dass man da sich sechs oder sieben der LEDs auflöten kann und dann zum Beispiel visualisieren kann, ja die leuchten jetzt alle rot, wenn, wenn wir senden und grün, wenn was empfangen wird. Also das sind jetzt Dinge, die sind jetzt standardmäßig nicht bestückt, aber die kann jeder sich gerne selbst bestücken.
0: Also ich habe da jede Menge Erweiterungsmöglichkeiten und wenn ich ein bisschen Kreativität
2: rangehe, kann ich was tun. Genau. Gut. Kleiner Kommentar vielleicht noch. Also das, was man auf den Fotos sieht und als vermeintliche Antenne zu erkennen ist, ist nicht die wirkliche Antenne. Ähm, da haben uns schon einige Leute gefragt, was denn damit ist und das bricht doch bestimmt ab und ähm, ist ein reines Designobjekt, wo diese LEDs aufzulöten sind, also die PCB-Antenne ist woanders und bricht hoffentlich nicht ab.
1: Ja, sie hat es relativ robust herausgestellt. Also, was geplant war, was ich leider aus Zeitgründen und weil ein wichtiger Chip abgekündigt worden war, nicht mehr hinbekommen hat. Was ich aber noch realisieren würde, ist ein Board, wo man das Radio quasi aufsteckt, dort nochmal einen 1-Bit-Breitbandversteiger drauf ist, ein Raspberry 2 zur Dekodierung der IQ-Daten, also das Software-Defend-Radio-Dekodierung auf einer leistungsfähigen Plattform, die auch nur knapp 40 Euro kostet. Das ist immer so ein Projekt, was ich dann wahrscheinlich im Herbst anstoßen werde, wo man dann das Ding zu einem vollwertigen standalone transceiver mit der dann noch einiges an Möglichkeiten hat. Das heißt, ich koppel den Raspberry Pi mit, das könnte ich über USB jetzt auch machen, oder? Ja, aber das ist, man hat dann halt auch noch einen 1-Watt-Verstärker drauf, kann dann, wir haben jetzt eine Sendeleistung, die liegt so bei 10-20 Milliwatt und mit einem 1-Watt-Verstärker hat man dann schon eine wesentlich größere Reichweite und kann dann schon interessanten Sachen auch im Amateurfunk machen was dann funktioniert.
0: Gut, also ich fasse mal ganz kurz zusammen, die unterbricht mich, wenn ich jetzt Quatsch verstanden habe. Ähm, ich kann damit senden und empfangen, von Haus aus relativ gut auf so den 2,4 Gigahertz, wo ich so WLAN und sowas rumhängen habe. Mhm. Ähm, ich kann mir aber natürlich das erweitern. Von der, von der Hardware könnte ich in weiteren Frequenzen senden und empfangen, muss ich mir aber dann irgendwie die Antenne dahin bekommen, die das auch tut. Ich kann potenziell auf dem Chip was machen, wenn ich die Software wirklich dafür drauf habe. Ich kann es aber auch an meinen Rechner anstecken und in USB senden und empfangen. Also das heißt wirklich mit großer, angenehmer Software und Dekodierung und im Zweifel sogar tatsächlich, wenn da Krypto oder sonst was passiert im Digitalen, könnte ich das potenziell da auch tun. Mhm. Gibt es alles ja. schon? Gibt's einige, einige Projekte, ja. Gibt es einige Projekte? Habe ich jetzt was vergessen?
1: Ja, was auch ein nettes Feature ist gegenüber dem HKF, wir haben zwei USB-Buchsen drauf. Man kann zum Beispiel ein Android-Device mit einem sogenannten USB-U2G-Kabel anschließen, kann dort auch eine SDR-Software drauflaufen lassen und an den zweiten USB-Anschluss kann ich so noch so eine Powerbank anstecken, dann habe ich wirklich ein mobiles Setup. Wir haben zwar einen Akku dabei, aber der ist natürlich im Radiobetrieb, äh, braucht dieses
0: äh, schon einiges an Strom, da ist die Ausdauer halt nicht so groß. Also ich kann auch die SDR-Software auf meinem Android-Tablet nutzen, Genau. Und das ist ja großartig. Davon habe ich noch eins rumliegen, das ich nicht brauche.
1: Genau, also das ist da gibt es halt gibt's auch, hm. ich weiß nicht, die radio kollegen gibt es auch eine Knurradio für Android? Oder? Äh,
0: es ist nicht direkt Knurradio, hm. gibt es nicht, aber es gibt
3: äh, bereits also, ähm, Spektrum-Analyzer gibt es für Android, also wo man quasi dann schon mal sagt, okay, ich äh, werde auf dem kleinen äh, Display, das wir auf dem Radio drauf haben, ist mir jetzt zu klein. Ich habe jetzt mein großes Tablet und ich möchte da das komplette Spektrum mir anschauen. Da gibt es dann bereits Software, wo man direkt das HKF oder eben dann unser Radio-Badge äh, per USB on the go ans Android-Handy oder Tablet anschließen kann und dann sich die um umherschwirrenden Funkwellen visualisieren kann.
0: Ähm, jetzt wäre für mich so eine Frage: Also, ich kriege es letztendlich beim Camp am ersten Tag in die Hand gedrückt am Eingang. Ja, genau. Wie, wie ein Eintritts-, äh, nee, also wie, ja, wie ein Namensschild. Ja. Ja. Ähm, wo mache ich mich vorher schlau? jetzt, wenn ich schon vorher irgendwie mich vorbereiten will, was entwickeln will, schon die Hardware mitnehmen will, finde ich auf dem Camp die Infrastruktur, um irgendwie da hardware zu machen? Verkaufen mir da Leute LEDs oder muss ich das alles mir vorher überlegen und wo finde ich die Infos?
1: Na, wir haben natürlich ein Wiki, das sich unter radio, wie gesagt radio mit einer 1 statt an dem i.de befindet, da wird man auf das Wiki verlinkt. Im Wiki ist auch der Link auf das GitHub, wo alle Dokumente, alle Daten, alle Software-Steps alles hinterlegt, es ist ein Open-Source-Projekt, man findet alle Informationen dort. Bauteile habe ich jetzt schon größtenteils eingepflegt, also da wird es mit Bestellnummern alles zu finden sein. Steht auch aus dem Wiki und ich werde versuchen, noch eine kleinere Anzahl an Kits für Leute, die das nicht vorher schaffen, noch zu bestellen vorher dass man vor Ort eine, aber das werden nicht Unmengen sein, ich kann nicht 4.500 SMA-Buchsen bestellen, das springt dann auch irgendwann in den finanziellen Rahmen, wenn ich da 4.500 mal fünf Euro ausgeben muss.
0: Ähm, ein kleiner Pro-Tipp noch, bringt Micro-USB-Kabel mit. Ja. also wer das nicht im äh, Haus aus in großen <lacht> Mengen dabei hat, aber da wäre auch eine gute Frage, also einen größeren Posten werde ich da auf dem Camp wahrscheinlich auch nicht finden.
3: Ja, also ich weiß, also auf dem letzten Camp bei der Rocket gab es eben einen gewissen engpass
1: das
0: war damals auch noch nicht so üblich. Also Micro-USB ja.
1: ist da gerade erst gestartet. Ich denke, ich werde mal so eine 50er-Schachtel mitnehmen irgendwo. Aber bringt sie mit. Also normalerweise jedes Android-Telefon hat eigentlich dieses Kabel dabei. Also
0: man sollte es eigentlich eh haben mittlerweile. Ja, großartig. Jetzt, was mich noch sehr interessiert, ähm, ich habe vorhin mal gemeint, das Hacker-F kostet irgendwas um die 350 Dollar. Ich kann mit dem Radio mindestens dasselbe ähm, das heißt, ich mache einen riesen Reibach, wenn ich mir das Ding kaufe und dann, also ein Camp-Ticket hole und dann verkaufe ich das hinterher bei eBay. Genau, also
3: da muss man jetzt mal zwei Dinge dazu sagen. Also, wir hatten auch schon äh, auf Twitter und anderen Plattformen böse Stimmen bekommen: ja, das Camp-Ticket wäre so teuer, weil wir so ein teures Badge machen, weil das HKF kostet ja so viel. Äh, da muss man jetzt mal dazu sagen, dass äh, für die Camp-Besucher kostet dieses Badge nicht mehr, als das die Rocket Rock gekostet hat. Sie ist ungefähr im selben Preisrahmen. Der Rest ist wirklich alles komplett gesponsert und von uns. Äh, in, und die Arbeitszeit ist natürlich von uns komplett. Das muss man natürlich beim, beim Hacker F sagen. Da möchte man natürlich immer Geld damit verdienen. Ähm, da, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich kann damit jetzt überhaupt nichts anfangen, ähm, dann haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige kann es gerne wieder zurückgeben an uns. Wir werden es dann an hacker oder äh, sehr interessierte Leute, die keine Möglichkeit hatten, zum Camp zu kommen, äh, kostenlos weitergeben. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, wenn man jetzt sagt, ja okay, ich möchte jetzt schon äh, das Camp war so teuer, ein bisschen Gewinn machen, kann es natürlich, wenn er es schon verkauft bei Ebay, dann vielleicht netterweise einen Teil an den CCC zurückspenden.
0: Oder sich beim nächsten Kongress des Bonus-Ticket genau. kaufen, wo man ja, ein bisschen mehr zahlt. Supporter-Ticket, ja. Supporter genau.
1: Dass man es übrigens auch auf dem Camp machen kann. Wir haben Supporter-Tickets und Business-Tickets. Also wenn ihr plant, das Bett weiter zu verkaufen, dann kauft ihr einfach ein Supporter-Ticket oder ein Business-Ticket.
0: Und dann ist auch keiner böse, wenn ihr das dann verkauft. Ähm, abgesehen von den wenigen Leuten, die das dann auf Ebay verkaufen werden, wie komme ich an, den, an so ein Ding, wenn ich nicht aufs Camp gehe?
1: Das muss man schauen. Also wenn es halt wirklich die Leute das so geil finden und nicht weitergeben... Das kommt jetzt die Anzahl an. Ich habe mal geplant, im September mal zu schauen. Also, ich habe schon privat 30 Leute, die eins haben wollen. Wenn sich eine gewisse Menge, ich schätze mal so ab 100 Stück, lohnt es sich, das zu fertigen, dann werde ich da nochmal eine Serie auflegen, wo dann Leute sich anhängen können. Aber das wird dann im September entscheiden, Details, Preise, kann ich jetzt noch keine Auskunft geben. weil Wir sind jetzt so im Stress in Camp-Vorbereitung und das Batch zum Funktionieren zu bringen. Aber wenn entsprechend Interesse da ist, wird es dann nochmal einen Lauf geben, aber es wird nicht
0: die Camp Edition sein. Das heißt, das schöne Grafikdesign, was dann auf dem Patch ist, das gibt es dann nicht mehr. Aber wir reden jetzt dann, also dann müsste man auch die gesamten Materialkosten zahlen und das heißt, das wird wahrscheinlich ähnlich teuer dann, wie es der Das da wird wahrscheinlich sich im Rahmen von 150 bis 200 Euro bewegen. Das muss ich dann auch kalkulieren.
1: Also da soll jetzt nicht der große Gewinn mitgemacht werden, sondern es soll einfach sein für Leute, die keine Möglichkeit hatten, sich ein Batch auf dem Camp zu besorgen, dass dann halt nochmal welche nachproduziert werden. Das wird aber eine einmalige Sache sein. Es ist Open Source. Es kann jeder sich die Leiterplatten fertigen lassen und selber bestücken lassen. Es ist alles offen. Das ist einfach selber nur... Selber bestücken, selber löten macht man nicht. Das ist schwierig mit einem 180-Pin-BGA, den da drauf zu bekommen. Aber wer will, kann natürlich selber die Initiative ergreifen, ich baue das, dieses Teil noch, das HKF war ja auch Open Source, da waren auch alle Daten frei verfügbar und das ist hier genauso. Also es wird einfach nochmal ein Service sein, ja, wenn sich genug Leute Interesse, werde ich mir diese Arbeit nochmal antun äh, und um den Stress, Bauteile zu beschaffen und so. Das, ist, das kann man gar nicht glauben, was für ein Stress ist, für 4.500 Badges Bauteile zu beschaffen. Also, äh, also noch ein Tipp alle für die Händler
0: in China durchtelefoniert. Naja,
1: das Problem ist, in China wollen wir es halt nicht kaufen, weil wir halt auch Ware haben wollen, die sicher funktioniert. Aber äh, ein Tipp für die Zukunft, nehmt keine Bauteile von Silings, äh, weil die sind extrem schwierig zu beschaffen. Ah, also nicht, weil sie schlecht sind, sondern nur, weil man nicht rankommt. Ja, das war es halt, das war auf dem HF äh, drauf, das ist dieser CPLD, der ein bisschen Bitbanging zwischen dem DAC-ADC und dem äh, ARM-Prozessor macht. Das haben wir halt aus drauf draufgelassen. Und das hat sich den dann als sehr problematisch. Also die, manche Distriboren sind halt einfach arrogant. Wenn man 4.500 Teile kaufen will, dann muss man halt mit 100.000 kommen. Dann wird man ernst genommen. Das war leider so. Wir haben sie jetzt beschaffen können, aber es war schon sehr stressig.
0: Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, das am Camp zu bekommen. Ich bin gespannt, was die Leute daraus machen. Ich hoffe, dass wir in einer weiteren Episode jetzt eben dann noch drauf eingehen können, wie komme ich da wirklich hin, wie kann ich mir eine, eine Bildumgebung bauen, dass ich wirklich Software dafür machen kann, was kann ich im Zweifel mit eben SDR-Software auf dem Rechner ähm, tun. Ähm, ich bin auch noch sehr gespannt, ähm, man munkelt, es gäbe eventuell äh, auch noch eine sehr leichte Schnittstelle, um irgendwas zu machen, also dass ich eine Scripting-Plattform äh, zur Verfügung habe, wo ich eben nicht dann gleich irgendwie mehr groß meine Sachen komplett bauen muss, sondern wo ich irgendwie recht leicht einfach Skripte irgendwie draufschmeißen kann, die auch was tun. Da ähm, bin ich gespannt, äh, wie weit das bis zum Camp dann alles auch entwickelt ist. Eine letzte Frage noch, gab es noch irgendwelche anderen Kritiken? Gab es noch negative Stimmen? Nee, also die restlichen Stimmen waren eigentlich durchweg positiv, so wie ich es mitbekommen habe.
1: Also auch generell, also was ich mitbekommen haben, wir haben mittlerweile auch hier auf dem ein channel wo schon Leute fragen und Antworten geben, das ist eigentlich auch sehr positiv. Noch ein kleiner Tipp für Leute, die es dann doch nicht schaffen, einen Badge zu bekommen, es wird einen Talk auf dem Camp geben, der natürlich dann auch wieder ein Video verfügbar ist. Das wird wahrscheinlich am selben Tag oder am nächsten Tag auch verfügbar sein. Wen machst du? Der macht, macht eigentlich das Team, also das wird, werde ich sein. Ähm, wer irgendwie Hardware zählt, der Schneider, der im Prinzip und Software macht. Eventuell äh, unser Feldweg, das ist auch mal ein Hardwareentwickler und ein Sec. Ähm, wir werden auf jeden Fall und hoffentlich schon die ersten
0: Impressionen zeigen können, was wir so in den ersten zwei Tagen auf dem Camp schon gesehen haben. Was wir so da bin ich auch sehr gespannt, da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, an der Stelle danke allen äh, Teilnehmenden, äh, die mich hier sehr umfangreich informiert haben über das neue Badge und ich danke allen Zuhörern äh, für das Interesse und ich hoffe, wir hören uns wieder in äh, einer kommenden Episode. Tschüss. Ciao. Tschüss.